0: Olá, meu nome é Larissa Nogueira e hoje irei abordar sobre o tema Atos Jurídicos Lícitos e Atos Jurídicos Ilícitos. Preliminarmente, para compreender os atos jurídicos lícitos e ilícitos, devemos saber que há fato natural e fato humano. O fato ele é todo acontecimento do mundo fenomênico. O ato meramente lícito ou o mero ato jurídico é aquele ato que, embora sendo ação humana, produz efeitos jurídicos sem que tenham havido por parte do agente, no caso que pratica o ato, qualquer manifestação ou declaração de vontade nesse sentido. Produz, pois, efeitos jurídicos sem que o agente tenha manifestado qualquer intenção de realizá-los. Em direito, ato ilícito é o ato causador de prejuízo, seja patrimonial, físico ou moral, a outrem. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestam, manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Um exemplo de ato, de ato lícito, no qual se introduzam apenas alguns detalhes, poderá tornar-se um exemplo de ato ilícito. Assim, é, se a compra e venda de um imóvel é feita por partes legítimas e capazes, obedecendo-se à forma exigida na lei, isto é, por escritura pública, e observados todos os demais aspectos que a legislação determina, temos aí um exemplo de ato lícito. Porém, se quem vende não é legítimo proprietário ou não obtém deste indispensável indispensável procuração com poderes específicos para efetuar a venda, e ainda assim pratica o ato e por instrumento particular, temos agora um caso típico de ato ilícito. Simples detalhes, portanto, são suficientes para modificar toda a configuração de um caso. Olá, me chamo Larissa Nogueira e hoje irei falar sobre boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva. Bom, a boa-fé subjetiva refere-se ao estado psicológico da pessoa, consistente na justiça ou na licitude de seus atos, ou na ignorância de sua antijuricidade. O sujeito age com ignorância ou desconhecendo de defeito do fato jurídico. Alípio Silveira a chamou de boa-fé crença, Conforme já citado, e Fábio Lloa Coelho definiu como a virtude de dizer o que acredita e acreditar no que diz. Assim, aquele que se encontra em uma situação real e imagina estar em uma situação jurídica, age com boa fé subjetiva, enquanto o estado psicológico emerge da teoria da aparência, quer dizer, agia de boa fé aquele que acreditava que estava agindo conforme o direito. Envolve uma crença ou uma aparência da realidade intuída pelo agente. Podemos localizá-la nos artigos 309, 686, 689, 1201, 1202, 1242, 1260, 1268 e artigo 1 e 1561 do Código Civil. A boa-fé objetiva consiste num dever de conduta contratual ativo a ambos os contra contratantes, obrigando-os à colaboração e à cooperação mútua, levando-se em consideração os interesses um do outro com vistas a alcançar o efeito prático que justifica a existência ju jurídica do contrato celebrado. O princípio da boa-fé objetiva versa sobre um conjunto de deveres exigidos nos negócios jurídicos, mais explicitamente nos contratos, destinado a pautar a conduta dos contratantes. No silogismo de honradez, honestidade, probidade e boa-fé, está na objetividade emprestada boa-fé, aí se incorpora o dever de lealdade ou confiança socialmente reconhecido. Está bem caracterizado nos artigos 161, 164, 180, 295, 363 do Código Civil e nos artigos 4, 3 e 51, 4 do Código de Defesa do Consumidor. Alguns, alguns exemplos... Exemplo de boa-fé subjetiva, que vincula as intenções do agente ao mundo ao seu redor, ou seja, interna, é, a posse de boa-fé caracteriza-se como um exemplo clássico de boa-fé subjetiva. E a boa-fé objetiva um exemplo, aquela que se erige como regra de conduta externa, no caso, as cláusulas leoninas ou abusivas nas relações de consumo ou contratos civis em geral. Olá, me chamo Larissa Nogueira e hoje irei falar sobre boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva. A boa-fé subjetiva refere-se ao estado psicológico da pessoa, consistente na justiça ou na licitude de seus atos ou na ignorância de suas juridicidade. O sujeito age com ignorância ou desconhecendo o defeito do fato jurídico. Alip Silveira a chamou de boa-fé crença, conforme já citado, e Fábio olhou a com definiu como a virtude de dizer o que acredita e acreditar no que diz. Assim, aquele que se encontra em uma situação real e imagina estar em uma situação jurídica, age com boa-fé subjetiva. Enquanto o estado psicológico, Emerge da teoria da aparência, quer dizer, agia de boa-fé, aquele que acreditava que estava agindo conforme o direito. Envolve uma crença ou uma aparência da realidade intuída pelo agente. Podemos localizá-la nos artigos 309, 686, 689, 1201, 1202, 1242, 1260, 1268, e artigo 1 e 1561 do Código Civil. A boa-fé objetiva consiste num dever de conduta contratual ativo a ambos os contratantes, obrigando-os à colaboração e à cooperação mútua, levando-se em consideração os interesses um do outro, com vistas a alcançar o efeito prático que justifica a existência jurídica do contrato celebrado, o princípio da boa-fé objetiva versa sobre um conjunto de deveres exigidos nos negócios jurídicos, mais explicitamente nos contratos, destinado a pautar a conduta dos contratantes no silogismo de honradez, honestidade, probidade e boa-fé. Está na objetividade emprestada à boa-fé, aí se incorpora o dever de lealdade ou confiança socialmente reconhecido está bem caracterizada nos artigos 161, 164, 180, 295, 363 do Código, do Código Civil e nos artigos 4, 3 e 51 do Código de Defesa do Consumidor. Um exemplo de boa-fé subjetiva que vincula as intenções do agente ao mundo ao seu redor, ou seja, interna, é a posse de boa-fé, que caracteriza-se como um exemplo clássico de boa-fé subjetiva. E a boa fé um exemplo de boa-fé objetiva, que é, é aquela que se erige como regra de conduta, que é externa, é as cláusulas leoninas ou abusivas nas né, relações de consumo ou contratos civis em geral. Olá, me chamo Larissa Nogueira, hoje irei tratar sobre cláusulas gerais. As cláusulas gerais são frutos da evolução do direito positivo. No direito privado, pátrios surgem de forma enfática no Código Civil de 2002, sendo uma das principais diferenças em relação ao Código de 1916. A concepção positivista do Código Civil de 1916 foi flexibilizada com o objetivo de integrar o sistema jurídico, ferramentas legislativas que carregam alta carga de valor, delegando às normas maior grau de funcionalidade, uma vez que a legislação anterior passou a não acompanhar mais as situações inusitadas que afloravam no mundo jurídico. O Código Civil de 2002 ratificou a mudança de paradigma, realçando a presença das cláusulas gerais no direito brasileiro. O aplicador de direito, diante desta nova realidade, teve sua importância aumentada, haja vista que as cláusulas gerais exigem importante atividade interpretativa na criação e fundamentação da norma, colocando suas conclusões ao judiciário para que realize as necessárias adaptações ao sistema jurídico vigente. A função jurisdicional é encarada cada vez mais como uma função essencial ao desenvolvimento do direito. A técnica legislativa... Das cláusulas gerais exige do órgão jurisdicional um papel ainda mais ativo na criação do direito, tendo inclusive grande, grande reflexo no novo Código de Processo Civil, no que se refere à fundamentação das decisões judiciais. Olá, me chamo Larissa Nogueira e irei abordar sobre os três tipos de diálogos possíveis. Na primeira forma de diálogo, poderá ocorrer quando, da aplicação de duas leis, uma lei serve de base conceitual para outra. Moderna do direito. E o segundo, um direito entre desiguais, fundado no reconhecimento de vulnerabilidade do consumidor como fundamento para a sua proteção. Portanto, uma divergência quanto ao seu campo de aplicação, a fomentar, inclusive, interpretação mais restrita de consumidor, denominada interpretação finalista, e consequente. Redução do, hábito, do âmbito de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, as situações em que presente a vulnerabilidade do sujeito
1: a ser protegido.
0: Regido. Flávio Tartucci exemplifica o diálogo sistemático de coerência como aquele em que há a possibilidade dos conceitos e das regras básicas relativas aos contratos em espécies de serem retirados do Código Civil, mesmo sendo o contrato de consumo. Outra forma de diálogo ocorre quando, da aplicação coordenada de duas leis, uma norma pode complementar a outra. Se de forma direta, diálogo de complementariedade. Se indireta, diálogo de subsidiariedade. O próprio artigo 7 do Código de Defesa do Consumidor adverte que os direitos previstos no CDC não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário da legislação interna ordinária Código Civil de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derive, derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Flávio Tartuce exemplifica que o diálogo de complementariedade ou diálogo de subsidiariedade poderá ocorrer quando, dos contratos de consumo, que também são de adesão, poder-se-á invocar as cláusulas abusivas na proteção dos consumidores constantes do artigo 51 do CDC e ainda na proteção dos adeptos inseridos ao artigo 424 do CC. Olá, me chamo Larissa Nogueira e irei continuar falando sobre o diálogo como fiz nos podcasts anteriores. São três tipos de diálogos. Nesse podcast, irei tratar sobre o diálogo das influências. Bom, é certo que não raras vezes as fontes do direito entram em rota de colisão entre si. Como se sabe, existem métodos e critérios jurídicos próprios para sanar as contradições existentes, existentes as quais devem ser apenas aparentes e transitórias, de modo a manter íntegra a ideia de sistema. Assim, no caso de conflito de leis, antinomias, antinômias, objeto de estudo desta rodada, basicamente, são utilizados três critérios. Temporal, a lei posterior revoga anterior, devendo aquela prevalecer sobre esta. Hierárquico, a Lei Superior prevalece sobre a Inferior, caso da Constituição, perante as demais disposições normativas. E Especial, a Lei de Conteúdo Específico prevalece sobre a Lei de Conteúdo Genérico. No Brasil, a principal incidência da teoria se dá justamente na interação entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil de 2002, em matérias como a Responsabilidade Civil e o Direito Contratual. No âmbito legal, a tese está baseada no artigo 7 do CDC, que adota um modelo aberto de interação legislativa. De acordo com o citado artigo, os direitos previstos no CDC não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário. Da legislação interna ordinária de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Nesse contexto, é possível que a norma mais favorável ao consumidor esteja fora do próprio CDC, podendo o intérprete fazer a opção por esse preceito específico. Olá, me chamo Larissa Nogueira e nesse podcast irei falar sobre a eficácia da norma jurídica. Bom... É, as normas jurídicas podem ser definidas como um conjunto de normas que integram o ordenamento jurídico brasileiro, cuja função é regulamentar a conduta das pessoas, ou seja, é a imposição normativa incorporada em uma fórmula, fórmula jurídica. Podem ter uma conotação de preceito e sanção, cujo objetivo principal é resguardar a ordem e a paz social, porém não devem ser entendidas como instrumento ou ideia relacionada à segurança, à justiça, etc. Dessa maneira, norma constitucional é toda aquela que possui valor jurídico supremo e hierarquicamente superior, ou seja, é toda norma que contenha cunho constitucional. A norma geral se aplica nas diversas relações jurídicas, sendo especificamente destinadas a todos os cidadãos sem nenhuma distinção. Sua destinação pode ter um alcance de grande amplitude, já em relação à norma abstrata definem-se si aquelas que induzem uma análise mais específica de um indivíduo. A norma se apresenta num formato imperativo, no sentido de conter um comando que imponha um determinado tipo de conduta a ser observado, ou seja, sua imperatividade significa uma obrigação de vontade. Também pode se apresentar de forma coercitiva, uma vez que utiliza a força física, para o seu cumprimento, é a prerrogativa do Estado em fazer valer a sua função, que é administrar e gerir o bem comum. Olá, me chamo Larissa Nogueira e hoje irei tratar sobre o assunto a validade da norma jurídica. A atividade cotidiana do jurista consiste na produção de petições, de sentenças e de contratos. Para concretizá-la, precisa deparar-se com o problema da validade em seu início e em seu final. O ponto de partida do jurista é uma norma juridicamente válida. A Constituição Federal e a legislação. O ponto final em si também é uma norma juridicamente válida. Os produtos acima enumerados devem pertencer ao direito, do contrário, a atividade terá sido inútil. A primeira questão, portanto, consiste em saber se a norma jurídica que dará início ao processo produtivo pode ser utilizada com esse fim ou não. Para tanto, ela deve estar inserida no ordenamento, tornando-se válida. Mas em que momento, precisamente, uma norma passa a ser válida e a fazer parte do ordenamento? E quando ela não é mais válida e não pode ser utilizada como fundamento para peças processuais? Por outro lado, será que toda norma válida já pode ser utilizada pelo jurista? Será que ela já pode produzir efeitos? Será que uma norma que perdeu a validade nunca mais poderá ser utilizada pelo jurista? Sob o ponto de vista dogmático, a validade de uma norma significa apenas que ela está integrada ao ordenamento jurídico, ou seja, pertence ao conjunto das normas jurídicas. Essa integração deve ser formal ou condicional, imaterial material ou finalística. Para descobrirmos se uma norma é formalmente válida, precisamos verificar se a autoridade que a criou possuía poder para criar normas jurídicas e se escolheu o instrumento adequado para conduzir a norma criada ao destinatário. Essa investigação se inicia na pessoa ou no órgão que criou a norma e sobe até a autoridade máxima que criou a norma fundamental do ordenamento. Uma pessoa terá poder para criar normas contratuais se preencher os requisitos estabelecidos pela autoridade estatal. Por meio das leis, saberemos por seu turno se o Estado poderia ter criado as leis verificando se a autoridade constituinte transmitiu a ele tal poder por meio dos artigos das Constitui da Constituição. Uma autoridade superior, assim, transfere poderes normativos a autoridades inferiores por meio de normas jurídicas. Em concreto, o poder de criar normas jurídicas será chamado de capacidade quando se tratar de pessoas físicas que agem em nome próprio ou de competência quando se tratar de pessoas ou órgãos que agem em nome alheio. Para que uma norma contratual seja válida, é preciso que os contratantes possuam capacidade negocial para que uma lei seja válida. É preciso que o órgão estatal possua competência legislativa. O Congresso Nacional, por exemplo, é competente para criar leis ordinárias e leis complementares. O Presidente da República não é competente para criar leis, mas pode criar decretos, regulamentos e medidas provisórias. Olá, me chamo Larissa Nogueira e hoje irei abordar o tema Sistema Jurídico. O sistema jurídico ou legal é o conjunto de normas jurídicas interdependentes reunidas segundo um princípio unificador. Essas regras utilizam uma linguagem prescritiva cuja finalidade é disciplinar a convivência social. Assim, o direito positivo é um sistema normo prescritivo, pois objetiva é preceituar a conduta dos indivíduos. A ciência do direito, por outro lado, é um sistema normo-empírico teórico ou declarativo, que utiliza a linguagem científica. Tal ciência se baseia em um axioma que lhe serve de base, possibilitando o seu desenvolvimento, que é a norma fundamental descritiva por Hans Kelsen. É esta norma que dá legitimidade à Constituição, sendo um dado que se dá por verdadeiro sem demonstração, que possibilita o estudo do sistema. Hoje, os dois sistemas vigentes são os common law e o civil law, que contam com características bastante diferentes. Enquanto o comum Law é um sistema baseado em decisões proferidas pelos tribunais, o civil law é um sistema onde a codificação do direito e a interpretação da lei orientam a atuação do operador de direito. Olá, me chamo Larissa Nogueira e irei falar sobre os princípios da norma. Bom, primeiramente, o que são princípios? Os princípios são um conjunto de normas, ou padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou instituição. Os princípios são mandatos de otimização, não possuem sentido pré-determinado, garante diversas interpretações. São elementos com carga valorativa, não existe antinômia entre princípios e nem hierarquia, o que existe é um conflito aparente que se resolve pela ponderação dos princípios no caso concreto. A visão sobre os princípios dentro do ordenamento jurídico varia conforme a perspectiva teórica e protagoniza uma das grandes discussões da hermenêutica jurídica, sobretudo entre tendências garantistas e tendências principalistas. Os princípios ganharam destaque nas teorias jurídicas, sobretudo após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando, da, quando a vontade da maioria foi colocada à prova. Na tendência constitucionalista do século XX, portanto, a validade das normas passa a integrar elementos formais e substanciais. A produção legislativa não se atém somente aos pré-requisitos formais ou estruturais. É imprescindível, então, que represente valores coerentes com o paradigma constitucional democrático. A mera existência de princípios norteadores das decisões não implica, todavia, a inexistência de conflitos. Pelo contrário, comumente haverá proposições de direito controversas. Novos problemas no âmbito das decisões decorrem da colisão de princípios, sobretudo em razão da vaga conceituação, De desse modo, estabelecer... É, Desacordo quanto à forma de procedimento e conflito entre os critérios de justiça e vigência. Assim concluímos que os princípios são normas jurídicas, revestidas de um grau maior de importância que as normas positivadas, e têm por, um, por função estabelecer critérios de interpretação e integração, servindo ainda como conceitos básicos de estruturação do sistema constitucional. Olá, me chamo Larissa Nogueira. E hoje irei abordar sobre as regras da norma jurídica. Canotilho define as regras como normas que, verificados determinados pressupostos, exigem, permitem ou proíbem algo em termos definitivos, sem qualquer exceção. Humberto Ávila as define como normas imediatamente descritivas para cuja aplicação se exige a avaliação da correspondência entre a conceituação da descrição normativa e a construção conceitual dos fatos. Regras são normas jurídicas que obrigam, permitem ou proíbem algo, sendo que sua aplicação depende da substituição do, do fato ao que nela está descrito. Assim, o fato corresponde à conduta descrita na regra e ela será aplicada e sua consequência aceita. Portanto, válida ou a regra não tem validade. Não obstante, é, os conceitos citados é, deve-se ter em mente que são os princípios que ditam os fundamentos, as razões das regras. Assim, na interpretação e aplicação das regras devem ser analisados os princípios que lhes, são, que lhes dão suporte. As regras viabilizam os valores prescritos nos princípios. É, exemplo, o duplo, o duplo grau de jurisdição é uma regra que expressa o um princípio da segurança jurídica. O direito se expressa por meio de normas. As normas se exprimem por meio de regras e é, ou princípios. Princípios. As regras disciplinam uma determinada situação, quando ocorre essa situação, a norma tem incidência, quando não ocorre, não tem incidência. Olá, me chamo Larissa Nogueira e hoje irei abordar sobre a patrística. A patrística, a escola patrística ou filosofia patrística, foi uma corrente filosófica cristã da época medieval e surgiu no século IV. Recebe esse nome, pois ela foi desenvolvida por diversos padres e teólogos da igreja, os quais eram chamados de pais da igreja. Sua figura mais importante foi Santo Agostinho de Hipona. A patrística é considerada a primeira fase da filosofia medieval. Sua principal característica era a expansão do cristianismo na Europa e o combate aos herestes. Por isso, essa doutrina filosófica foi representada pelo pensamento dos padres da igreja, que gradualmente auxiliaram na construção da teologia cristã. Baseada na filosofia grega, os filósofos desse período tinham como objetivo central compreender a relação entre fé divina e o racionalismo científico. Ou seja, eles buscavam a racionalização da fé cristã. Portanto, os principais temas explorados estavam ancorados nas vertentes do maniqueísmo, ceticismo e neoplan, neoplatonismo. São eles criação do mundo, ressurreição e encarnação, corpo e alma, pecados, livre arbítrio, predestinação divina. O Santo Agostinho, Agostinho foi teólogo, bispo, filósofo e o principal expoente da patrística. Acreditava na fusão da fé, representada pela igreja, e da razão, representada pela filosofia, para encontrar a verdade. Ou seja, as duas poderiam trabalhar juntas, cuja razão auxiliaria a busca da fé, que por sua vez não poderia ser atingida sem um pensamento racional. Olá, me chamo Larissa Nogueira e hoje irei abordar sobre a norma jurídica. Podemos definir norma jurídica como um conjunto de normas que compõem o ordenamento jurídico. É responsável por regular a conduta do indivíduo, uma regra de conduta com imposta, é a proposição normativa inserida em uma fórmula jurídica, lei regula regulamento, e garantida pelo poder público, direito interno, ou pelas organizações internacionais, direito internacional. Compõe-se em sua maioria de preceito e sanção. Sua principal função é coagir os sujeitos a se comportarem da forma por ela esperada. Tem por objetivo principal a ordem e a paz social internacional. Desempenha várias funções que não devem ser confundidas com as finalidades ideais da norma. Justiça, segurança, etc. A norma jurídica, quando disciplinas quando disciplina conduta se caracteriza pela bilateralidade. Além disso, a norma jurídica prevê uma condição que, ocorrendo forçosamente, produzirá um efeito jurídico. Desempenha várias funções, que é a função distributiva, a de defesa social, a repressiva, coordenadora, a de garantia e tutela de direitos e de situações, a organizadora, a arrecadadora de meios e, por fim, a reparadora. A norma jurídica é imperativa, pois contém um comando, uma prescrição, impondo um tipo de conduta que tem de ser observado. Seu caráter imperativo significa imposição de vontade, conforme explica Paulo Nader. A norma não imperativa não pode ser jurídica. Olá, me chamo Larissa Nogueira e hoje irei tratar sobre a norma aberta. Define-se como norma aberta, aquela que apresenta definição ampla que permite ao seu leitor realizar a interpretação de grande amplitude. Dá-se dessa maneira grande ao julgador, haja vista que este poderá utilizar-se desta em diversas situações com acepções diferentes, tem-se como norma aberta aquela que depende de previsão normativa posterior, ou seja, é dispositivo que não tem aplicabilidade em si mesmo, mas está atrelado a algum outro que estabeleça. Fielmente do que se trata. Tárcio Sampaio Ferraz Júnior, em livro introdutório ao estudo da ciência jurídica, explica que, quanto à estrutura, as normas po podem ser classificadas em autônomas ou dependentes. Estas últimas são aquelas que dependem de outras normas, como, por exemplo, as normas abertas. As autônomas, por sua vez, são aquelas que dependem de norma para sua aplicação. Uma norma aberta é uma norma técnica destinada à publicação, transmissão e armazenamento de informação em suporte digital que cumpra, cumulativamente. Vários requisitos, como a decorrente de um processo de decisão aberto, e disponível a participação de todas as partes interessadas, ou o documento de especificações tenha sido publicado e livremente disponibilizado, sendo permitida a sua cópia, distribuição e utilização sem restrições, e não incida sobre ações ou processos não documentados. Olá, me chamo Larissa Nogueira e hoje irei tratar sobre a noção da norma aberta. As normas jurídicas são formas de controle social, elas regulam as atividades em sociedade, o comportamento humano, tem sua função jurídica pautada na positivação normativa ou na jurisprudência. As normas jurídicas têm seus limites normativos, fala-se de limites materiais e de limites formais. Os formais são constituídos por todas aquelas normas da Constituição que prescrevem o modo de funcionamento dos órgãos legislativos. Trata-se de normas que, em seu conjunto, representam parte importante da Constituição. Quanto às normas materiais, nestas relações entre a Constituição e a lei ordinária, isso se verifica naqueles ordenamentos nos quais não existem uma diferença de níveis entre leis constitucionais e leis ordinárias as chamadas constituições flexíveis. Neste, nesses ordenamentos, o legislador ordinário pode legiferar em qualquer matéria, em qualquer direção, numa constituição tipi, tipicamente flexível como a inglesa. Diz-se que o parlamento pode fazer qualquer coisa menos transformar o homem em mulher, que como ação impossível é por si mesma excluída da esfera dos atos regulares. Poder-se-ia considerar as limitações normativas, todo ordenamento tem suas limitações, que devem ser resolvidas pelo intérprete no ato de aplicação da norma, já com viés de aplicação do direito, no grupo social em que ela foi inserida, e respeite não a veja apenas como uma visão meramente textual. Olá, me chamo Larissa Nogueira e hoje irei abordar sobre o naturalismo. O justnaturalismo, também denominado direito natural e universal, imutável e inviolável, é a lei imposta pela natureza a todos aqueles que se encontram em um estado de natureza. A corrente do justnaturalismo defende que o direito é independente da vontade humana, ele existe antes mesmo dos homens, do homem e acima das leis do homem para os justnaturalistas o direito é algo natural e tem como pressupostos os valores do ser humano e busca sempre uma, um ideal de justiça. A concepção justnaturalista foi o resultado da transforma, da, de transformações econômicas e sociais que impuseram mudanças na concepção de poder do Estado, que passou a ser compreendido como uma instituição criada através do consentimento dos indivíduos, através do contrato social. O declínio das relações feudais de produção, desenvolvimento econômico da burguesia, a reforma protestante, as revoltas camponesas e as, re as guerras ocorridas durante o processo de formação do capitalismo propiciaram uma nova situação social. Em oposição aos privilégios da nobreza, a burguesia não podia invocar o sangue e a família para justificar sua ascensão econômica. Em outras palavras... A partir da secularização do pensamento político, os intelectuais do século 17 estão preocupados em buscar resposta no âmbito da razão como justificativa do poder do Estado. Daí a preocupação com a origem do Estado, porém, não se tratava de uma busca histórica, mas sim de uma explicação lógica que justificasse a ordem social representada pelos interesses da burguesia em ascensão. Olá, me chamo Larissa Nogueira e hoje irei discorrer sobre hermenêutica contemporânea. Na velha hermenêutica, interpretava-se a lei a exaustão por meio de operações lógicas. Na nova hermenêutica, concretiza-se o preceito constitucional, o que significa interpretar com criatividade, as regras tradicionais de interpretação que operam pela abstração do problema concreto a decidir, e, em seguida, a substituição em forma de conclusão silogística com o conteúdo da norma. Perdem lugar no contexto da interpretação constitucional. A ampliação do rol de medidas e sua flexibilização em virtude das influências sociojurídicas e históricas, típicas da permeabilidade entre sujeito que interpreta e objeto interpretado, dão a tônica da hermenêutica jurídica contemporânea. O intérprete em contato com a realidade social encontrará, através do manejo flexível dos métodos, a solução jurídica compatível à nova sociedade. No atual contexto, o da hermenêutica jurídica contemporânea, o sentido da norma não é mais descoberto, mas construído pela interpretação. A interpretação existe na incidência de um caso concreto que demanda solução ao interpretar o exegeta na acepção ampla do termo, não apenas relacionado aos militantes da escola da exegese, funde o seu horizonte de experiência presente no que atua a pré-compreensão. Ao horizonte passado, relativo ao momento de criação do texto normativo, o caminho termina por anunciar um desfecho autêntico original e, sobretudo, mutável, pois a, a renovação do processo, em outro caso, ou em diferente momento, ou ambos, conduz a resultado próprio. Uma interpretação é um ato único, que se renova a cada instante e que adiciona significado àquilo que se interpreta. Olá, me chamo Larissa Nogueira e hoje irei discorrer sobre hermenêutica. Na área jurídica, hermenêutica é a ciência que criou as regras e métodos para a interpretação das normas jurídicas, fazendo com que elas sejam conhecidas com seu sentido exato e esperadas pelos órgãos que a criaram. Toda norma jurídica deve ser aplicada em razão de todo o sistema jurídico vigente. E não depende da interpretação de cada um, ela deve estar vinculada aos mandamentos legais de uma sociedade. A hermenêutica teve como finalidade inicial desvendar o sentido das mensagens bíblicas, sendo certo que os intérpretes das Sagradas Escrituras divergiam entre si sobre a melhor maneira de interpretá-la de modo literal, moral, alegórico ou místico. Posteriormente, a hermenêutica passa ao âmbito jurídico, enquanto disciplina da teoria do direito. O objetivo da hermenêutica é a interpretação, no sentido clássico interpretar, é atribuir o, de, o sentido e o alcance de um enunciado normativo. Assim, interpretar um texto legal ou constitucional equivale é a revelar, no contexto da resolução de um problema, o sentido da norma jurídica. A hermenêutica é, jurídica dedica-se, portanto, à interpretação e ao entendimento das expressões e dos textos jurídicos normativos, seu sentido e seu valor, possibilitando que o direito seja um sistema lógico-jurídico, interpretativo, argumentativo, sentido e valor atribuem um significado ao texto jurídico. Olá, meu nome é Larissa Nogueira e hoje irei abordar sobre o tema atos jurídicos lícitos e atos jurídicos ilícitos. Preliminarmente, para compreender os atos jurídicos lícitos e ilícitos, devemos saber que há fato natural e fato humano. O fato ele é todo acontecimento do mundo fenomênico. O ato meramente lícito, ou mero ato jurídico, é aquele ato que, embora sendo ação humana, produz efeitos jurídicos sem que tenham havido por parte do agente, no caso que pratica o ato, qualquer manifestação ou declaração de vontade nesse sentido. Produz, pois, efeitos jurídicos sem que o agente tenha manifestado qualquer intenção de realizá-los. Em direito, ato ilícito é o ato causador de prejuízo, seja patrimonial, físico ou moral a outrem. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Também comete ato ilícito o titular de um direito que ao exercê-lo excede manifestamente manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Um exemplo de ato, de ato lícito, no qual se introduzam apenas alguns detalhes, poderá tornar-se um exemplo de ato ilícito. Assim, é, se a compra e venda de um imóvel é feita por partes legítimas e capazes, obedecendo-se à forma exigida na lei, isto é, por escritura pública, e observados todos os demais aspectos que a legislação determina, temos aí um exemplo de ato lícito. Porém, se quem vende não é legítimo proprietário ou não obtém deste aí dispensável procuração com poderes específicos para efetuar a venda, e ainda assim pratica o ato e por instrumento particular, temos agora um caso típico de ato ilícito. Simples detalhes, portanto, são suficientes para modificar toda a configuração de um caso.